0: La mission de coup d'éclat, c'est de vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Alissa Ananieva est née en Bulgarie. Jeune adulte, elle commence une carrière en finance dans les villes les plus intenses du monde, Londres, New York et Paris. La performance dicte alors sa vie, au travail et aussi lors de sa pratique sportive. Elle enchaîne course à pied et cycling qu'elle déteste. Un jour, elle s'inscrit à une classe chez Forward Space à New York. En entrant en mouvement sur de la musique, dans le noir, Alissa fait l'expérience inédite de la connexion corps mental Un flot d'émotions la submerge. Cette classe exutoire lui ouvre un chemin de traverse dans sa vie. Alissa quitte le monde de la finance à New York et ouvre MVMT Club à Paris.
1: Bonjour Alissa. Bonjour Claire. Comment ça va aujourd'hui Très bien, merci. Tu n'as
0: pas fait un grand voyage, hein. tu habites juste à côté J'habite juste à
1: côté, je travaille pas très loin, donc euh, c'était plutôt très facile pour venir te retrouver. Paris depuis combien de temps Paris depuis 4 ans de façon permanente, et euh, précédemment j'avais vécu à Paris pendant une dizaine d'années. Je suis née en Bulgarie, où j'ai vécu jusqu'à mes 13 ans, avant justement de venir faire mes études en France et donc de m'installer à Paris. C'est à New York euh, que j'ai découvert euh, l'univers des boutiques studio. C'était en 2010, je venais tout juste d'y arriver et une amie m'a parlé de SoulCycle, euh, qui est donc un studio de cycling dans le noir. Elle m'a dit « viens, c'est comme si tu faisais du sport, mais en fait tu fais la fête ». Et euh, je déteste le cycling, mais j'adore faire la fête et je trouvais ça génial en fait de pouvoir faire euh, du sport avec de la musique, mais où la musique faisait partie intégrante du concept, que ce pas juste une musique de fond. Donc, peu à peu, j'ai découvert d'autres concepts. Et puis, c'est vrai que ces concepts ont commencé à se développer de plus en plus sur plein d'activités différentes, que ce soit sur du bootcamp, que ce soit sur de la boxe. Et en 2018, j'ai découvert à New York un studio qui s'appelle Forward Space, c'était un peu une révélation pour moi parce que j'avais une approche du sport qui était très axée performance alors juste moi je, je trouve que en tant que urbain notamment quand on habite dans des grandes villes comme Paris comme Londres comme New York on est par euh, nature performant quoi enfin en, ou en tout cas dans la recherche d'une certaine performance euh, moi j'avais aussi un métier à l'époque qui était très lié à la, à la à la performance et mon exutoire qui était le sport était aussi très axé performance donc j'étais dans une espèce de euh, monde ultra performant enfin voilà et là en 2018 je découvre euh, donc un studio de danse je ne sais pas aligner deux pas mais mais vraiment le ce studio vient d'ouvrir euh, il a même pas une semaine je me retrouve dans un cours toute seule juste la coach et moi et euh, c'est vraiment une expérience je trouve ça un peu ridicule de dire les expériences qui changent ta vie mais en tout cas pour moi ça a vraiment été le cas c'est vraiment l'expérience qui a changé ma vie puisque euh, je suis challengée physiquement, euh, mentalement, émotionnellement, comme jamais avant dans un cours de sport. Je passe par euh, des pleurs au fou rire pendant ce cours. Vraiment, je passe vraiment 45 minutes incroyables. Je sors en me disant, en fait, euh, j'aimerais bien que cette activité fasse partie de ma routine. Et peu à peu, l'idée s'installe sur, euh, voilà, de potentiellement revenir à Paris. Et avec le retour à Paris, je me pose la question de qu'est-ce que je ferais professionnellement. Et assez rapidement, c'est une évidence qu'en fait, ce que je ferais, c'est euh, créer quelque chose qui s'inspire de ce concept que j'ai découvert à New York. Le studio que j'ai lancé s'appelle MVMT Club. On définit MVMT Club comme étant une expérience sportive immersive en musique et en mouvement. La raison pour laquelle on ne dit pas que c'est de la danse, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment de la danse. Euh, on utilise beaucoup de mouvements de l'univers euh, sportif, donc euh, fitness, aérobique qui sont stylisés par des mouvements de danse. Donc, c'est vraiment un mélange entre les deux. On s'est tout de suite
0: bousculé pour parler de Movement Club, mais j'ai oublié mon première question rituelle, qui, je pense, en fait, découle quand même de cette question sur ce qui t'a amené aujourd'hui à créer un Movement Club, c'est quelle est ta mission sur Terre
1: Alors, ma mission en tant que personne, c'est vraiment d'être une bonne personne que ce soit avec la planète, que ce soit avec les gens autour de moi, que ce soit avec des inconnus, c'est vraiment d'être une bonne personne. Après, dans le contexte professionnel, c'est de mettre les gens en mouvement pour leur permettre d'être mieux et potentiellement d'être bon aussi. Ok, et tu as beaucoup parlé de performance, mais est-ce que la
0: performance, du coup, c'est une notion qui s'est un peu détachée de toi
1: Complètement. Je pense que le fait de sortir de mon univers professionnel dans la finance, ça a déjà été une grosse première étape de se détacher de la performance, et puis de devenir euh, entrepreneur en fait, c'est, euh, je sais pas, en anglais on dit the most humbling experience, c'est vraiment l'expérience le, qui te remet les pieds sur terre quoi, parce que euh, un jour tu fais le ménage, euh, euh, le lendemain bah tu tu fais un podcast et tu as une, une visibilité publique. Euh, tu, tu accueilles des clients, tu as vraiment un peu les mains partout. Et certes, tu, as, tu gères une entreprise, il y a un aspect performance, mais je ne suis plus du tout dans, ce, dans le monde performant dans lequel j'étais. Et, et aujourd'hui, quand je regarde euh, même comment ma vie personnelle a changé, je, je suis complètement détachée dans, de cette notion de, de performance. Mmh,
0: et mettre les gens en mouvement, j'adore cette expression. Euh, dans notre mois de janvier holistique, il y a vraiment mettre plus de mouvement dans nos vies en effet il y a le sport on pense tout de suite au sport mais mettre du mouvement c'est aussi euh, bah, se bouger pour euh, des projets qui nous tiennent à cœur est-ce qu'en lâchant justement le, la notion de performance tu as l'impression d'avoir mis plus
1: de mouvement dans ta vie j'ai beaucoup plus l'impression d'être moi je pense que aussi parce que quand on entreprend une carrière qui était enfin quand on change de carrière quand on s'éloigne un peu du monde dans lequel on s'est défini en tant que jeune adulte, il y, a un, il y a un peu les attentes que les gens ont de nous et les idées que nous, on se fait de nous-mêmes. Et ce n'est pas forcément évident. En fait. je, je trouve que c'est presque le plus difficile euh, quand on décide d'entreprendre, c'est de se dire bah, « je laisse de côté tout ce que je connais et ce que les gens pensent de moi pour partir sur une autre voie ». Mais depuis que j'ai fait ce, ce choix-là, je ne me suis jamais sentie aussi euh, moi-même. Je n'ai jamais aussi peu douté de ce que je faisais j'ai jamais eu aussi peu peur. Alors que pourtant, l'entrepreneuriat, ça vient presque avec ce côté d'incertitude et de peur. Mais depuis que j'ai pris cette voie-là, j'ai vraiment l'impression de, de faire ce que je fais beaucoup plus pleinement. De ne pas juste cocher une case, de ne pas juste répondre aux attentes que je, les autres pourraient avoir de moi.
0: Ouais, tu disais en anglais que entreprendre c'est la chose la plus humble qu'on puisse faire. Moi, je dis aussi, c'est apprendre the hard way. C'est un peu comme devenir mère. C'est que tout te tombe dessus en même temps. et Il faut faire avec un mélange de d'intuition, de. on dit souvent le bon sens en français, qui ne veut pas dire grand-chose. Et puis aussi, tu demandes un peu autour de toi. Et donc, en effet, tu as des moments où tu patauges un peu. Mais quand on sort de la pataugeoire, c'est là où c'est
1: vraiment très bon, non Oui. Euh, j'aimerais bien en sortir pour euh, regarder avec le recul Non, mais dans le moment présent il y a toujours des situations qui sont un peu difficiles et quand on les vit on se dit que c'est horrible et on est au bout de sa vie et en fait ça ne pourrait jamais être pire une fois que ces expériences elles sont balayées par des bonnes expériences et euh, une fois qu'on retourne dans une situation un peu négative bah, celle, la, la situation que l'on pensait en, comme étant la fin de notre vie elle, elle ne l'est plus parce que tout passe donc euh, oui on est dans une pataugeoire et on s'en sortira et on ira nager dans la rivière et puis on retournera dans la pataugeoire. Mais euh, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que ça fait d'être dans ta
0: peau, Alissa, au propre et au futuriste.
1: <rire> voilà, au sens propre, euh, ce n'est pas l'idéal en ce moment. Donc, euh, euh, comme tu le sais, je suis devenue maman et, euh, il y a presque deux ans, euh, un mois après l'ouverture de mon studio. Donc, je dis souvent que je suis maman de jumeaux, qui s'en est à un mois d'écart. Et c'est vrai qu'avec ces deux activités assez importantes dans ma vie, d'être euh, entrepreneur et, et maman, j'ai un peu laissé de côté euh, Alissa, la personne qui vit très loin et qui prend beaucoup soin d'elle. Mais euh, enfin, je pense que ça va, peut-être quelques rides de plus et une peau un peu plus déshydratée. Et euh, dans ma peau, au sens figuré... Euh... C'est euh, trépidant, tu dirais, quand tu te
0: lèves dès le matin, il y a... Voilà, tu as l'impression que tu es sur euh, es un TGV lancé à grande vitesse ou tu es plutôt quelqu'un qui a des moments où ça flotte un peu. Euh...
1: Voilà, chez moi ça flotte jamais, c'est toujours un TGV euh, et un TGV qui en fait a plus ou moins trois destinations en même temps, le truc qui est pas réalisable du tout. Non, mais je pense qu'en fait c'est ça doit être assez sympa d'être dans ma peau, euh, c'est euh, j'ai la chance de de travailler avec des gens incroyables, d'entendre des histoires de vie incroyables de recevoir de mails de personnes qui disent qu'ils n'ont jamais été aussi heureux que depuis qu'ils ont découvert euh, mon studio. J'ai la chance euh, d'avoir un, une famille, un mari qui me soutiennent euh, à 1000%, et puis d'avoir un petit bout de chou euh, qui me sourit tous les matins. Donc, euh, non, c'est... Une d'endorphine, hein, ouais, c'est trop cool. Et puis, quand ça ne va pas, bah, je fais un cours euh, au studio et tout va mieux.
0: C'est ça, vraiment, ton, ton rituel, quand
1: tu sens que ça va trop vite. Ça t'aide aussi à...
0: À t'ancré de faire un cours chez Movement Club
1: Un peu comme pour les soins de, de la peau, je, depuis que je suis devenue maman, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à trouver euh, une routine, parce que je faisais quand même énormément de sport avant, je faisais euh, quasiment cinq sessions de sport par, euh, par semaine, et le sport c'est vraiment quelque chose qui manque. Aujourd'hui, quand je sens que c'est trop, je m'impose en fait une session de sport, même si j'en ai pas le temps. Euh, je me l'impose parce que je sais que c'est quelque chose qui me permettra de, de repartir mieux. Tu choisis quoi
0: comme sport quand tu as envie justement euh, un petit peu de laisser reposer, quand tu sens que justement il y a
1: trop de frénésie dans tes idées Par facilité, je fais une session au studio. Euh, L'idéal, c'est quand j'ai l'occasion d'aller courir dehors, parce que pour moi, c'est vraiment l'activité qui me déconnecte avec euh, tout le reste. J'ai eu la chance de de ressentir le runner's high et euh, je trouve que c'est euh, une session incroyable et c'est vrai pour moi la course à pied ça reste euh, le sport par, par excellence tu cours où sur les quais de Seine c'est plutôt sympa en fait de, de courir et de découvrir euh, Paris la mmh, bah
0: Seine c'est aussi une rivière donc il y a aussi les choses qui passent hein. mmh. c'est quelque chose qui peut aussi t'aider un peu à chasser euh, tout l'inutile
1: on a la chance de vivre dans une ville qui est peut-être pas la plus euh, runner friendly mais en même temps c'est tellement beau que ça ça compense pour tout ce qu'on n'a pas en termes d'infrastructure et euh, en termes de, de sécurité. T'as toujours euh, couru même quand tu étais enfant, j'ai
0: toujours
1: couru en fait quand j'étais enfant j'étais pas vraiment très sportive et ma mère est très sportive et donc toujours je me suis toujours dit elle elle est sportive et moi je suis super académique et et j'ai jamais euh, poursuivi le sport comme une activité dans laquelle j'excellais ». Euh, Jusqu'au jour où je me suis mis comme challenge de courir un 10 km. Et j'ai adoré, je trouvais ça incroyable. C'était à quel âge les 10 km euh, Je devais avoir 22 ans. Et j'ai trouvé ça incroyable. Après, je, je courais avant, mais jamais, je ne m'étais jamais fixé un objectif en termes de distance. Je ne m'étais jamais entraînée pour courir le jour d'une course. Et je trouvais ça incroyable. Et depuis euh, vraiment la, la course à pied, ça. Quand je le peux, c'est vraiment l'activité que je, je préfère. Et tu peux nous décrire la sensation du runner's high? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est au bout de combien de temps de course? Il y, a, il y a des livres, quasiment, il y a quasiment des livres qui sont écrits dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. Alors, je n'en fais pas l'expérience à chaque fois que je cours. Hein. C'est plutôt assez contextuel. Généralement, c'est plutôt sur des courses longues. Donc, ce n'est pas quand je fais une sortie de, de 20... Bah, D'ailleurs, des sorties de 20 minutes, je n'en fais pas. Mais c'est plutôt quand je me dis, bon, bah, je vais courir entre 7 et 10 km Et pour moi, en tout cas, c'est un moment où je me détache de tout le reste. Où, en fait, mon cerveau euh, déconnecte. Ce qui n'a pas l'occasion de faire beaucoup. Parce que... Il y a quand même, moi, ce côté très performant, donc euh, je, 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 je pense toujours à, à, à plein de choses, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais euh, vraiment, en ce moment de runner's high, c'est le moment où j'arrive de, de mettre mon, mon cerveau en off et d'être hyper présente dans mon corps. Et euh, c'est cette sensation de l'effort physique, en fait, de, de se dire, en fait, mon, mon corps, il est capable de faire tellement de choses. Il y a des femmes qui font cette expérience euh, au moment des accouchements, bah. l'accouchement
0: orgasmique. Est-ce que tu l'as connu aussi ah, c'est un peu, c'est un peu proche de l'orgasme, du coup, le runner's high, où, où c'est plutôt que tu sens vraiment chaque muscle qui sont une sorte de perfection. Je ne l'ai jamais connu. C'est pour ça que je te pose cette question. Euh, non,
1: pour moi, c'est vraiment en fait un, en fait, c'est le, le corps qui travaille comme une machine parfaite et où tu sais que tu peux continuer à aller de l'avant et il n'y a pas de, il a pas de douleur, il n'y a pas des choses qui vont pas et c'est vraiment cette ce ressenti d'être très présent, alors peut-être que c'est ça m'est très euh, propre, parce que comme je disais, moi j'ai beaucoup de mal d'arrêter de, euh, ma tête, et ces moments, sont pour moi, sont vraiment extrêmement précieux, parce que enfin voilà ça, ça me marque beaucoup.
0: ouais dans ce que tu dis, c'est quand hein, tu t'étais un peu identifié comme quelqu'un de très cérébral, en fait avec le corps, enfin avec le sport, tu te reconnectes aussi à, à, à ton corps, qui était au départ peut-être un petit peu euh, délaissé. Donc, et c'est vraiment en courant que tu as vraiment cette sensation que c'est ton que ton corps en fait t'appartient et que c'est une machine formidable. Et tu parles aussi beaucoup d'émotions pendant les cours de sport. C'est vrai que les gens qui adorent le sport et ils sont aussi à la recherche quand même de cette libération d'endorphines et tout ça. Et comment est-ce qu'on peut se préparer pour justement accueillir les émotions lors d'un cours de sport C'est ça qui rend le cours de sport vraiment génial.
1: Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement culturel donc dans une culture anglo-saxonne, et je dirais encore plus aux états unis où euh, on parle très ouvertement de tout ce qui est euh, self-improvement, euh, où on parle très ouvertement de sujets de, de, de thérapie, de, du, du ressenti des, des énergies. En fait, un cours de sport, il n'est pas du tout vécu de la même façon qu'un cours de sport en France, où on est quand même extrêmement cartésien, on ne se laisse pas porter par les émotions. Et quand j'ai développé la méthode de MVMT Club, moi, je voulais justement faire place aux émotions parce que notre corps, en fait, il porte toutes ces émotions et moins on les exprime et plus il les porte et il finit par en subir les, les conséquences. Alors, quand c'est des bonnes émotions, ça devient un trop plein de bonnes émotions, mais ça va. Et puis, quand c'est des mauvaises émotions, c'est généralement pas super. Donc, dans, dans le cours MVMT, nous, on a, on a essayé de créer de la place pour ce genre d'émotions euh, et pour les les décomplexer pour pouvoir justement laisser sortir ces émotions ou en tout cas les, les ressentir. Euh, on travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on les guide. Alors nous, avant de commencer le, le podcast, on a fait euh, des petits exercices de, de respiration sur, sur, sur l'énergie. Alors nous, on va avoir quelques éléments qui vont être les mêmes. Donc on va travailler, on va pousser le corps physiquement de façon extrêmement intense jusqu'au moment de ce qu'on appelle la méditation euh, en mouvement. En fait, on va arrêter l'intensité de l'exercice et on va être vraiment que dans le ressenti. C'est aussi un moment où on éteint les lumières, où la musique est très présente pour justement se décomplexer de ce qui se passe autour, pour se retrouver dans une bulle dans laquelle on est confiant de, ce, de laisser de la place aux émotions.
0: C'est la moitié de l'épisode on prend le temps d'inspirer et d'expirer toutes les pensées et sensations qui ne nous servent pas ou plus. On s'allège de tout ce superflu avant d'accueillir la suite de l'épisode d'Alissa. Jeune maman et entrepreneur, Alissa manque de temps pour prendre soin de sa peau, qui a tendance à se déshydrater, surtout en hiver. Le complément idéal pour elle, c'est, on veut, l'éclat ultime. Naturel et sain, il hydrate, lisse la peau, active l'éclat et atténue les tâches. Il est efficace des deux semaines et validé par études cliniques. En cure de 30 jours, à renouveler deux fois pour des bienfaits durables. Il est à commander sur ateliernubio.fr. Il y a une idée aussi de lâcher prise. Quand tu dis que c'est du sport et la fête, c'est mmh. vrai que c'est assez nouveau de les réunir. Parce que souvent le sport, on pense plutôt en effet à performance, discipline et tout ça, je veux dire dans plutôt le, voilà, la, la culture française. Et c'est vrai que la fête, justement, c'est euh, le lâcher prise, justement, euh, euh, on peut un peu laisser sortir ses émotions, on peut euh, justement moins faire attention euh, à soi. Donc, c'est deux, euh, vraiment deux paramètres euh, un peu euh,
1: opposés que tu as voulu rassembler. Oui. Et puis aussi le fait que avec l'âge, <rire> on n'est pas très âgé, mais bref, quand on a 25 ans, c'est euh, génial de sortir faire la fête et on n'a aucun problème de se coucher à 3h du matin et de se réveiller à 7h, avec l'âge, avec les obligations professionnelles, personnelles, notamment en étant parents, on n'a plus tellement l'occasion de sortir, de faire la fête et de, de lâcher prise. Et on s'est dit que le sport, bah, c'était peut-être la bonne façon de le faire. Et d'ailleurs, lorsqu'on a lancé MVMT Club, on, on disait beaucoup euh, ton cours de sport est euh, ta meilleure soirée. On a un peu délaissé ce, ce discours aujourd'hui parce que ça représentait pas tout à fait ce que l'on propose. Il y avait un côté très ludique dans cette description, alors qu'on a quand même un cours qui euh, est physiquement très challengeant et pour euh, beaucoup de clients, en tout cas la première fois émotionnellement, assez, assez challengeant aussi. Euh... Tu me fais peur parce que j'ai
0: bientôt tester pour la première fois.
1: <rire> non, mais en fait, euh, moi, je pense que quand on, on, on dédie 50 minutes de son temps on doit avoir quelque chose qui soit très satisfaisant du point de vue physique. Donc, on ne peut pas proposer un cours qui ne soit pas euh, optimal du point de vue de l'exercice physique. C'est pour ça que je dis qu'il est physiquement challengeant. Je pense que s'il ne l'était pas, les gens ne seraient pas aussi engagés. Ils préféraient aller quelque, faire quelque chose qui, qui les challenge plus. Et émotionnellement, justement, parce qu'en fait, on pousse les gens à être comme ils ne sont pas au quotidien, en fait, de lâcher prise comme ils ne le font pas forcément au quotidien. Enfin, vraiment, un cours de sport pour moi qui est réussi, c'est quand tu as du plaisir pendant et après, parce que souvent les gens
0: disent ah j'ai vraiment trop de mal à m'y mettre, mais j'adore la sensation après, ça je pense que tout le monde s'accordera à dire que la sensation après le workout ou le cours de sport est juste euh, fabuleuse mais euh, on retourne à un cours quand c'est bien le cours et qu'on est vraiment aussi euh, dans des émotions qui sont pas uniquement euh, des émotions de blocage et d'échec <rire> parce que c'est vrai qu'il y a certains cours d'ailleurs les cours, après c'est personnel, mais les cours en effet très statiques moi, me font plus cette, euh, cette sensation
1: de « j'ai envie de quitter le mat », tu vois. Mm -hmm. C'est drôle, nous, euh, donc, le studio est basé dans, une quartier, dans un quartier qui est un quartier essentiellement de bureaux. On a beaucoup de gens qui, en fin de journée, sortent de journées professionnelles intenses, qui ne sont pas forcément bien passées. Et le nombre de fois où je vois des clients réguliers qui arrivent avec euh, la tête rentrée dans les épaules, pas forcément un sourire, et puis quand on leur dit « bonjour, vous allez bien ?», on voit à leur tête que ça va pas trop. Ils nous répondent même euh, non, mais ça va aller mieux. Et Après. en fait, quand on voit leur tête en sortant, je pense que c'est en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas plus grande satisfaction de voir des gens qui arrivent, en fait, ils paieraient pour ne pas être là et ils sortent avec un grand sourire et euh, tous les soucis de la journée professionnelle ont été mis de côté pendant 50 minutes.
0: Non, mais c'est incroyable, en effet, ce de bouger chaque jour, hein, que ce soit de la marche ou un petit, euh, un petit truc sur son mat, etc. Et vous, on peut le faire aussi de chez soi Vous proposez aussi quelques Alors, petites vidéos, qui ne peux pas venir
1: Aujourd'hui, on n'en propose pas. Un des éléments importants de, du concept, c'est ce côté très immersif que mmh. l'on crée dans la salle en étant dans le noir, avec une musique qui est, qui est assez forte, mais qui permet vraiment de, de perdre toute notion de temps. Euh, D'ailleurs, souvent, les clients nous font des, des commentaires là-dessus. Ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent de passer 50 minutes. Ils pensent que ça a duré 20 minutes et, et que c'est fini. Peut-être qu'un jour, on fera l'expérience euh, en, en digital. On a déjà fait en extérieur deux fois. Ah, euh, génial Et euh, on aimerait bien renouveler dans des contextes un peu plus originaux. Donc, euh, affaire à suivre.
0: Super. Et euh, question rituelle de coup d'éclat. Je sais que tu as grandi justement en Bulgarie. Mais est-ce que là, il y a des plantes euh, que tu aimes voilà, retrouver, parce qu'elles te rappelle justement des bons souvenirs, où elles t'apaisent, où tu les aimes justement au goût. C'est chez Adminibio, je vais bientôt te tirer les cartes de l'oracle des plantes. On dit que les plantes nous guident, elles nous soignent, mais elles nous guident aussi, c'est celles qui nous plaisent et celles qui nous répulsent. Est-ce que toi, tu penses à des plantes Ça peut être aussi des aliments, mmh. parce que tu as peut-être un régime plant-based
1: Non, euh, <rire> je, je n'ai jamais succombé aux différents <rire> régimes euh, très tendances. J'ai eu de la chance de, de grandir en, en mangeant beaucoup de fruits et de légumes parce que mes grands-parents avaient une ferme. Donc, j'ai euh, un rapport en fait assez... Euh, je ne devrais pas dire sain parce que... Mais euh, j'ai un rapport très intuitif à la nourriture, pas industrielle, parce que j'ai grandi sur une ferme. Donc, j'aime bien les produits qui ont le goût de, de, de vrais produits. Euh, j'ai d'ailleurs une préférence pour la cuisine... De, les, de légumes, ouais, plutôt, plant plutôt based, veggie. Ouais. Euh, mais après, je, je mange de tout. Il n'y a pas de plante qui me répugne. En revanche, il y a une odeur qui, que j'adore. Voilà, je pense qu'en fait, si je devais me ressourcer d'une autre façon qu'en faisant du sport ou en dormant, ça serait en sentant le jasmin. Et c'est connecté à quelle? Euh, je ne sais pas s'il y a une, une expérience en particulier, mais il y a quelque chose dans cette. Alors, pendant très longtemps, le, mon odeur préférée, c'était celle du lys que je trouvais extrêmement enivrante. Et en même temps, il y avait un côté un peu, euh, sacré. Ouais, parce que c'est
0: vraiment les églises. Là. Euh,
1: voilà. Et, 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 au, et au fur et à mesure, ça a évolué. Alors, j'adore toujours l'odeur du lys. Enfin, je, je pourrais avoir une maison couverte de lys, et j'en serais ravie. Euh, pas que visuellement, mais, mais vraiment du point de vue olfactif. Mais, euh, c'est de plus en plus le jachemin. Je trouve qu'il y a une doce, douceur, euh, un côté un peu, euh, originale, enfin, euh, et, et je trouve ça extrêmement apaisant. Comment tu l'utilises Tu le mets sur toi Tu perfuses, euh, Non, alors tu je perfuses. suis désespérément à la recherche d'un parfum qui sente le jasmin, et qui, quand je me parfume, continue à sentir le jasmin. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Ok, euh, s'il y a et, des auditeurs qui ont une idée. <rire> et euh, tous les étés, je m'achète une petite plante de jasmin qui vient compléter euh, mes jardinières, euh, pour que je puisse ouvrir la fenêtre le matin et avoir ça comme première odeur. Ça pousse à Paris. Mm -hmm. Il y a des jas jasmin grimpants que vous pouvez installer le long de vos fenêtres. Euh... Tu dirais que tu as la main verte. Hein. Tu oh as non. une jolie jardinière. Oh ou... non, je suis terrible. D'ailleurs, les jasmin, c'est la seule chose que j'ai réussi à faire
0: vivre. Est-ce qu'il y a des plantes aussi que tu aimes manger Tu dis que tu as beaucoup de fruits et légumes en mm -hmm. ce moment. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans ton assiette
1: ben, En ce moment, il y a beaucoup de courges, enfin du potiron, du butternut, toujours beaucoup de tomates. Parce qu'en Bulgarie, nous produisons des meilleures tomates. Donc, c'est un aliment euh, presque sacré pour moi. Ah oui Et euh, C'est vrai, j'aurais pensé plutôt au yaourt, non Oui, ça aussi. Mais euh, pour les fruits et les légumes, ah oui. on, ouais. on est très fort. On est très... En tout cas, pour moi, c'est les meilleures tomates. <rire> et c'est très drôle parce que pendant ma grossesse, je n'ai jamais eu d'envie de, de particulière. Ouais. <rire> mais vraiment, la chose que je trouvais la plus satisfaisante à manger, c'était les tomates avec de la feta. Et mon fils, les premiers légumes qu'il a mangés, c'était les tomates avec de la feta.
0: Et euh, tomates, du coup, tu les trouves, où, bah, là, tu ne les fais pas venir quand même de Bulgarie Non, là, je ne les fais
1: pas venir de Bulgarie. Bah, oh, quand c'est la saison des tomates, je les achète euh, au marché. Et quand c'est pas la saison des tomates, mais que le goût me manque, je les achète au supermarché parce qu'elles euh, ont le goût de plastique de toute façon. <rire> ah oui, tu
0: ne les fais pas genre sécher ou déshydrater. Ça, c'est aussi le bon mo moyen de garder quand même. Oui, oui.
1: Alors, j'ai euh, lu il n'y a pas très longtemps une recette qui me semble très bonne. Donc, je pense qu'à l'automne prochain, je vais, euh, je vais essayer de faire des tomates confites on ouais. peut garder dans l'huile d'olive pendant assez longtemps. Mmh, tu peux même le faire avec les tomates euh, bulgares quand tu vas. J'ai rencontré une bulgare il y a
0: quelques mois qui m'a dit qu'en effet le yaourt bulgare, elle n'arrivait pas du tout à trouver un équivalent en France et qu'en Bulgarie, c'est vraiment considéré comme un, un médicament à part entière. Est-ce que tu fais partie de cette secte de yaourt
1: <rire> Euh, Alors oui, le, le yaourt est l'immense signature de la cuisine bulgare, puisque la bactérie qui euh, contribue d'ailleurs au développement de, du yaourt porte le nom de la Bulgarie dedans. Il y a en Bulgarie des yaourts qui sont faits de façon traditionnelle, qui sont absolument exceptionnels. Effectivement, ce goût-là, on n'arrive pas à le retrouver. Après, beaucoup des yaourts qui sont consommés en Bulgarie sont des yaourts qui sont produits par Danone, en Bulgarie, mais qui sont quand même produits par, euh, par Danone. Et ce type de yaourt, on peut retrouver, en, fait, en tout cas, des goûts semblables euh, en France aussi.
0: Et les yaourts tra traditionnels, ils sont considérés un peu comme des, euh,
1: comme des médicaments comme, En fait, comme c'est des bactéries vivantes, je ne dirais pas médicaments, mais je dirais qu'ils ont des bénéfices pour... Euh, les gens qui Quand tu fait... les
0: prends, tu ouais. les prends pour le, le plaisir gustatif, mais avec cette idée que ça te fait aussi oui, ça du, ça bien, fait du bien inside Oui super mais je rêve euh, d'en goûter maintenant que toutes les bulles de voyage en digérie moi prochain. je suis obsédée par les yaourts Cafilus, enfin pour le coup qui sont faits en France euh, je crois que c'est en Lorraine mm -hmm. et euh, qui sont c'est madame Klein qui est une euh, qui n'existe enfin qui ne vit plus mais qui était la première femme ingénieure agronome et qui a développé ces yaourts on peut les trouver dans certains magasins et je me rends j'ai la vie uniquement pour acheter ceux-là qui sont, à... alors moi, je pense qu'ils sont à base de lait de brebis, mais moi, j'ai l'impression de me faire tellement, enfin, J'adore les liens de brebis. En... Bah, celui-là, en particulier, je te dis, il est vraiment prodigieux. Vraiment, c'est incroyable. À tester. Bah, écoute, on va se retrouver bientôt parce que euh,
1: je vais animer. Comment ça s'appelle quand les, euh,
0: alors les nous, marques
1: viennent? Donc, nous proposons une fois par mois une session wellness qui est un cours auquel on invite euh, le fondateur ou la fondatrice, généralement plutôt la fondatrice d'une marque dans le domaine du wellness que l'on souhaite découvrir, faire découvrir à notre communauté. Et donc, tu seras notre prochaine invité. Ce sera l'occasion pour toi de tester MVMT Club et pour notre communauté de tester euh, un ou plusieurs de vos produits. Donc, on est, on est vraiment super
0: content. Génial, j'ai hâte. Ça me fait penser à une autre question. C'est réservé aux femmes Pas Man du tout. Club non
1: euh, pas du tout c'est ouvert à tous on a une audience qui est essentiellement féminine c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne dit pas que c'est un cours de danse parce qu'il y a encore en France beaucoup de euh, a priori autour de la danse comme étant une activité réservée aux femmes mais si aussi vous nous écoutez vous venez c'est MVMT Club pour les célibataires il y a plein de filles célibataires aussi.
0: génial ben, en tout cas j'ai très hâte de participer à cette section à cette petite séance wellness tout bientôt chez Movement Club nous, on... MVMT en plus moi je dis
1: mouvement. Non quoi. alors on nous, me dit on les dit deux. MVMT ou mouvement, les deux, les deux. De toute façon MVMT vient de mouvement auquel on, vo... on a enlevé les voyelles parce qu'on s'est dit que ça faisait très millénaire comme attitude comme... <rire> Génial. <rire> Merci Alissa
0: Merci ce collègue là. à bientôt. à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de faire plus de place au mouvement dans votre vie. Mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre, mes routines du matin. Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire at Bonus, soufflez moi des mots doux et des mots d'invités. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous lire.